0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours. On lui dédie donc 25 minutes à cet avenir dont les blockchains détiennent une fraction et les cryptos qui accompagnent les blockchains. Ce sont nos pros, les cryptos. Comme chaque vendredi, ils sont au front et sur le pont, nos trois experts. Ils nous accompagnent aujourd'hui Stanislas Barthélémy, consultant senior pour KPMG. Bonjour Stanislas. On est ravi de vous retrouver. Owen Simonin aussi à la tête de Just Mining et sa chaîne YouTube Asher. Bonjour Owen et Vincent Gann. Et Vincent Gann avec nous également, analyste technique indépendant. Vincent, ravi de vous retrouver à, à distance Bonjour. cet après-midi. Vincent, comment oui. sentez-vous l'ambiance dans l'univers
1: crypto désormais oui, alors bonjour Guillaume, Owen et Stanislas. Alors quelle ambiance dans l'univers euh, crypto Eh bien on stabilise, le cours du bitcoin stabilise. Alors, avant de vous donner les, les niveaux techniques précis, enfin mais les niveaux techniques hein, en toute humilité sur le cours du bitcoin, euh, on parle beaucoup de corrélation vous en parlez régulièrement tous les jours dans le club crypto, le premier semestre boursier est terminé et Je trouve que ce premier semestre en fait répond à beaucoup de, de questions. Alors je ne vais pas là vous faire euh, tout un résumé, mais on prend le classement des grandes classes d'actifs en termes de performance depuis le début de l'année. Pour les auditeurs, écoutez bien, tout en haut, l'envolée des taux d'intérêt, ça ne surprend personne. À mi parcours, la forte hausse du prix de l'énergie. Au milieu, à peu près à zéro, euh, les métaux précieux. Et puis, tout en bas, toutes les classes d'actifs ont baissé, les obligations, les marchés d'actions représentés par les indices boursiers, et tout, tout en bas, bon dernier j'exagère bien sûr le cours du bitcoin en fait ce premier semestre a démontré que le cours du bitcoin et que le marché crypto grosso modo était corrélé sur le marché action on le sait et puis souffrait de la remontée des taux et souffrait du prix de l'énergie, pas uniquement le prix du pétrole. On peut aussi tenir compte de cité, citer le, le, la forte augmentation du prix de l'électricité. Alors, pour revenir à la séance, puisque là je, je m'égare, euh, tout le monde l'a noté, et sur votre antenne et dans cette émission expert notamment, que depuis le début de la semaine, le cours du Bitcoin s'est stabilisé et a même, allez, je vais me risquer à proposer ce terme, proposer un rebond technique sur le support à 19 000 dollars, qui était un niveau technique important en cours de clôture, en lien avec la tenue euh, assez étonnante des marchés actions, alors surtout aux États-Unis, mais aussi en Europe. Moi, j'ai un sentiment technique qui commence à s'imposer, c'est qu'on le marché a fait un point bas majeur après six mois de baisse, et ce rebond technique peut se poursuivre si le scénario d'une récession s'écarte, et c'est ce que semble indiquer aujourd'hui, du moins en partie, le rapport sur le marché du travail aux États-Unis. En clair, pour terminer. Le marché Action, s'il confirme sa bonne clôture hebdomadaire, ou bon, concrètement il faut qu'il tienne jusqu'à 22 heures ce soir la clôture de Wall Street, nous pourrions avoir trois belles semaines à venir du mois de juillet. Et en termes de traduction, qu'est-ce que cela signifie pour le cours du Bitcoin Allez, je vais me risquer à vous proposer un rebond technique en direction des 25, voire des 27 000 dollars. Et cette vue de marché, elle tombe complètement à l'eau si le marché rebascule sous les 19 000 dollars
0: Bon, euh, sur Bitcoin, euh, sur euh, les autres cryptos, l'Ether, par exemple, quels sont les seuils techniques qu'il faudra également suivre, d'après vous, Vincent, dans les prochaines heures, les prochains jours et cet été Alors, c'est exactement
1: la même configuration technique euh, sur les, les autres Alpes. Ce qu'on peut dire sur les Alpes, c'est que globalement, surperforme. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, parce que dans toute la phase de baisse du cours du Bitcoin, qu'on va aller jusqu'ici entre novembre dernier et le milieu du mois de, de juin, le cours du Bitcoin surperforme. Or, il ne le fait plus. C'est-à-dire, en clair, enfin, en clair, pour peut-être ceux qui connaissent ce terme, la dominance du Bitcoin recule. Euh, moi, pour moi, le fait de voir certaines alpes surperformer, et puis il y a, je vais pas toutes les citer, mais il, y a, il, y a, il commence à y avoir quelques configurations techniques sur des petites haltes vraiment sympathiques en termes de renversement haussier, euh, c'est plutôt engageant euh, de voir comme ça les troupes commencer un peu à mieux se comporter que le général Bitcoin. Après, franchement, restons quand même sereins, restons calmes. Euh, là, c'est une phase de stabilisation sur Ethereum dollar et sur Bitcoin dollar. Euh, il faut en sortir par le haut de cette phase de stabilisation. Le marché n'a pas encore donné ce signal. Je termine avec deux niveaux techniques importants. Un tel signal haussier, ce sera dépasser 1250 sur Ethereum dollar et dépasser 22500 sur Bitcoin USD.
0: Bon et certains anciens avaient, avaient tout dit en, en quelques mots. Sénèque par exemple qui avait expliqué que la vie ne consiste pas à éviter les orages mais à apprendre à danser sous la pluie. Bah, on voit que sur les cryptos il a bien c'est plu. C'est beau c'est beau, Vincent et c'est vous. Vous nous accompagnez très régulièrement dans ce club BFM Crypto avec aussi les experts d'interactive trading, Xavier fenou ou encore Rodolphe Stéphane qui nous accompagneront comme vous Vincent également la saison prochaine. Merci beaucoup Vincent. Vincent, Vincent. Gagne, analyste technique indépendant. On va balayer l'ensemble de l'actualité parce que pendant que les cours des cryptos posent question et qu'on est en train de se demander si l'on est enfin en train de sortir de l'hiver crypto, et bien l'écosystème, lui, a continué et continue de se bâtir. Ledger, la licorne française Ledger, a annoncé un nouveau partenariat avec FTX. Il est désormais possible d'échanger les cryptos depuis votre hardware wallet Ledger via FTX directement tout en gardant la main sur vos clés privées Comment, Stanislas, comment ces échanges fonctionnent-ils concrètement?
2: Aujourd'hui, quand vous êtes client d'une plateforme d'échange type FTX, vous devez aller directement sur la plateforme FTX, vous créer le compte et faire le trading directement dessus. Quand vous êtes détenteur d'un ledger pour sécuriser sa crypto, vous devez donc faire un retrait, une demande de retrait de FTX. Cette intégration, elle fait assez sens, c'est de faciliter l'expérience utilisateur et en l'occurrence de pouvoir faire directement un swap, c'est-à-dire un échange. Dans le logiciel Ledger Live, qui est complémentaire de la clé, la clé, le fameux hardware wallet que vous avez, vous allez payer évidemment des frais comme, comme normalement sur une plateforme, et vous avez au préalable le besoin d'avoir un compte quand même chez FTX, ce qui signifie d'avoir fait son KYC, Know si Your Customer, c'est-à-dire avoir donné par exemple son identité, ce qui permet à FTX d'être sollicité par des autorités compétentes en cas de, en cas de, de doute, que ce soit des impôts ou de la justice
0: par exemple. Par exemple, en effet, en termes de frais, on sait aussi à quoi ça va ressembler. Comment ça, va, ça peut fonctionner
2: Oui, c'est, c'est les frais qui, sont, qui ont trait aujourd'hui sur la plateforme. Hein. Donc FTX, par D'accord. exemple, c'est Taker Maker Fee, mais c'est euh, environ 0,07%, il
0: me semble. Et donc, il est désormais prêt, possible d'échanger euh, les cryptos depuis mon hardware wallet Ledger via FTX, directement tout en gardant la main sur ma clé privée. Euh, Owen, quels sont les avantages de ce partenariat pour Ledger et pour FTX
3: Ça existait déjà, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un moyen qui permettait d'échanger de la crypto-monnaie depuis Ledger Live, c'est-à-dire l'application qui permettait d'interagir avec sa Ledger sur son ordinateur. La particularité, c'est qu'il y avait énormément de frais. Déjà, on avait les frais que que prenait Ledger Live, leur commission, mais en plus de ça, on avait les frais de l'échangeur décentralisé qui permettait d'échanger de la crypto-monnaie et on avait les frais d'une transaction, puisque c'était directement on-chain. Là, l'objectif de ce partenariat, c'est principalement proposer plus de crypto-monnaies, plus rapidement et à moindre coût, étant donné qu'FTX a énormément de liquidités et peut proposer de bonnes liquidités et de bons taux de change sur la plupart des crypto-monnaies. En plus de ça, on le sait. FTX a un intérêt dans cette dans ce positionnement. En ce moment, beaucoup de sociétés crypto ont des difficultés et l'investisseur principal, Sam Bankman, prend des positions et prend notamment des prises de participation dans énormément de sociétés crypto qui ont des difficultés. Ça lui permet, en plus de, de prendre des positions dans ces structures, de venir asseoir encore plus en... Tout simplement en venant asseoir la position d'FTX en prenant des partenariats avec des grosses structures. Rappelons quand même que Ledger équipe aujourd'hui plus de 5 millions de portefeuilles avec du hardware et on estime que Ledger, sur des ledgers, sont déposés presque 20% de l'intégralité des crypto-monnaies qui circulent dans le monde.
0: Ledger, notre licorne française qui continue de se développer, donc ce partenariat avec FTX. Pendant ce temps, on continue à jouer aux dominos hein, dans l'univers des, des cryptos et les dominos qui tombent les uns après les autres. Après la faillite de Three Euros Capital, l'autorité monétaire de Singapour du coup s'interroge sur euh, les dangers des cryptos pour les particuliers. Stanislas, qu'envisagent les autorités de Singapour pour justement essayer de répondre, de, d'apporter une réaction, une riposte à ce qui est en train de se passer dans l'univers crypto et au danger que peut constituer cet univers si l'on y est mal préparé Si
2: on prend un pas de recul, l'autorité monétaire singapourienne avait déjà pris une position en 2017 au moment de la chute des cours qui sont assez violents pour le grand public. En 2020, ils ont créé un, un statut un peu similaire à ce qui est en train d'être traité, créé au niveau européen, c'est-à-dire les prestataires de services sur actifs numériques. Ils ont créé ça en 2020 et ils ont attiré beaucoup d'acteurs. En 2021, ils ont annoncé fin 2021, euh, annuler quelques licences qui avaient été accordées, environ une centaine. Et on aboutit aujourd'hui, dans la chute des cours crypto qui, qui a été exposée juste avant, à certes des liquidations en cascade, mais surtout des acteurs qui avaient beau avoir la licence, qui ont failli à respecter des règles. Exemple sur Treehouse Capital qu'on vient de citer, c'était d'avoir une certaine limite dans le, dans les actifs sous, sous, management et dans des informations à donner, par exemple, sur les différents actionnaires qui avaient cours. Ce qui fait qu'il y a une nouvelle, une sorte de d'effets d'effet domino, c'est-à-dire que l'autorité en charge de ces de licences, donc l'autorité monétaire, décide de prendre une position qui est beaucoup plus dure vis-à-vis de ces acteurs-là, c'est-à-dire que chat et chaudé crée un peu l'eau froide, et donc d'arriver à des propositions qui peuvent arriver à, à limiter, par exemple, la participation des, des investisseurs qui sont pas accrédités, à limiter la publicité, ce qui, ce qui fait déjà hein, des dégâts, hein, c'est que outre les licences qui ont été retirées, on se retrouve avec des acteurs qui sont partis d'eux-mêmes vers des cieux, j'ai envie de dire, plus plus positif, plus opportuniste pour eux. Je pense à Binance, par exemple, qui est parti de Singapour, déjà à Dubaï, FTX qui est au Bahamas, ou UOB qui est allé à Hong Kong.
0: On dit souvent, on a coutume de dire que l'herbe est plus verte ailleurs. Non, elle est plus verte là où elle est arrosée. Et Singapour, qui jusqu'ici a été très en avance et ouvert aux innovations, est peut-être en train de changer son fusil d'épaule. Owen, est-ce que cet État singapourien qui a fait figure de modèle pourrait changer son positionnement et devenir désormais plus strict pour les prochaines licences
3: d'un point de vue de leur position stricte, je pense qu'ils ne deviendraient pas plus
0: stricts. Alors, on va essayer déjà, d'améliorer euh, la, dire, la, la dire, liaison euh, OWEN. On va essayer juste d'améliorer la liaison téléphonique. Là, on parle du monde du futur, de cet avenir auquel on est tous certains ou on espère le maximum et le plus longtemps possible d'appartenir. Mais, parfois, la liaison téléphonique, le bon vieux téléphone, ben, ça marche un peu moins. Mais il semble qu'on ait récupéré la liaison OWEN et on va en profiter. Et donc, cette question que je vous posais, est-ce que l'État de Singapour, jusqu'ici très ouvert à l'innovation, pourrait désormais se et un peu moins ouvert et surtout plus strict pour les prochaines licences.
4: Je vais essayer de répondre le mieux possible. On vous entend. Je ne sais pas à quel point je suis bien connecté. Je sais pas on, si est bien, on est bien, Owen, on est bien. Je vais vous faire la meilleure réponse possible. Euh, ce qu'il faut saisir, c'est qu'ils sont déjà suffisamment stricts. Hein. Comme l'a précisé Stanislas il y, a, il y a quelques instants, ils avaient déjà pris des dispositions, ils ont déjà créé une licence, ils en ont déjà retiré... Déjà agi pour réguler, pour proposer ou au contraire pour retirer certaines actions sur le marché. En attendant, il est possible qu'il soit encore plus strict quant à l'application et à la vérification de l'application de ces différentes normes. La particularité qu'il y avait eu avec Free AC, c'était le fait qu'en plus d'avoir été licencié et d'avoir été sous le joug du régulateur, il n'y a pas eu d'audit. C'est-à-dire que le régulateur leur, euh, leur reproche d'avoir fourni de fausses informations, pour commencer, et en plus d'avoir de fausses informations, de ne pas... Euh... Je suis désolé, j'ai trop d'interactions, je ne sais même plus si je suis connecté en... avec l'ordinateur on, ou le téléphone.
0: On est avec vous, Owen. L'ordinateur, ce n'est pas un ordinateur, c'est... c'est bien nous. On est là, on est des humains, Owen, et on vous écoute toujours aussi religieusement. Allez-y, vous pouvez y aller sereinement. Je, je m'entends dans le retour avec mes excuses. Et, et donc,
4: ce n'est pas simplement le fait d'être plus strict, mais ça va être d'être probablement plus strict sur les autres... Vérifier si les obligations sont bel et bien appliquées par l'entreprise régulée et de la même façon, pourquoi pas, je pense, avoir des, euh, des audits plus réguliers afin d'être certain que toutes les informations transmises sont non seulement correctes, mais également que les montants sous gestion correspondent aux limites imposées par le régulateur, ce qui est une deuxième reproche qui a été fait à FreeAC, qui visiblement avait plusieurs fois le montant total d'assets sous gestion qu'ils étaient autorisés à manager.
0: Pendant ce temps, c'est dans les vieux, les plus vieux slogans qu'on trouve plutôt, sans doute, les plus, les plus strictes et les plus profondes des vérités. Aide-toi, le ciel t'aidera dans la crypto-monnaie. Lorsqu'on détient soi-même ses cryptos, la sécurité reste plus importante que jamais. Détenir soi-même ses cryptos. Tiens, d'ailleurs, un hack, c'était, il y a, il y a, il y a quelques semaines, ce gros hack crypto, 540 millions de dollars. Et ce hack a eu lieu juste à cause d'un mail. Est-ce que vous pouvez, Stanislas, nous expliquer ce qui s'est passé Un simple mail à l'origine d'un hack qui aura coûté donc 540 millions de dollars.
2: C'est effectivement une sacrée histoire. Axie Infinity, c'est un jeu à base de NFT, on pourrait dire une sorte de Pokémon, qui proposait sa propre infrastructure pour faire des transferts de NFT. Parce qu'à l'époque, Ethereum était très utilisé, donc ils ont créé cette infrastructure avec neuf validateurs. Donc pour prendre contrôle de cette infrastructure, il faut prendre une majorité des validateurs, c'est-à-dire 5 sur 9. Et le hack qui qui remonterait d'ailleurs jusqu'à la Corée du Nord, ce qui qui interpelle, euh, est un hack d'ingénierie sociale, c'est-à-dire que l'équipe derrière Axie Infini qui détenait une majorité des validateurs s'est fait hacker avec ce procédé assez surprenant et ingénieux, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a un des ingénieurs de l'équipe qui a reçu une offre d'emploi via LinkedIn, il a -A 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 passé plusieurs tours de process, s'en est suivi une proposition, on va dire, alléchante en termes de salaire et un fichier PDF qui a été reçu par cet ingénieur. Et à partir de ces fichier PDF, il y a eu derrière une... ils sont rentrés dans une faille, si vous voulez, c'est-à-dire d'avoir accès à quatre des validateurs sur les neuf. Il y a eu d'autres étapes pour arriver à maîtriser le cinquième, mais on voit une, une attaque qui est très intelligente et qui aboutit à quelque chose d'assez massif, c'est-à-dire à un hack à 540 millions de dollars. Ça pose pas mal de questions. C'est-à-dire qu'une infrastructure avec neuf validateurs, on est à des années lumière des infrastructures, quand on évoque Bitcoin, Ethereum, c'est-à-dire des, une sécurité très particulière et des milliers de nœuds. Mais le, le, le retentissement de ce hack est, est assez désastreux pour l'écosystème et encore plus pour le projet Axie Infinity.
0: Alors du coup, c'est, on va revenir vraiment au basique, un hein. back to basics. Euh, Owen, quels sont les bons réflexes à adopter pour éviter de se faire, de se faire hacker et de potentiellement donc perdre beaucoup d'argent
3: La première chose et je pense que c'est le plus important à souligner parce que c'est vrai partout et c'est vrai à l'échelle d'entreprises, d'institutions financières ou de particuliers, c'est vrai à l'échelle des employés et des collaborateurs de différentes organisations ou de la direction et de la gérance de certains organismes c'est la prudence et surtout l'information. La plupart des hacks, la plupart des gros vols de fonds ne sont pas réalisés par une faille technique et quelqu'un qui en abuse. La plupart du temps, c'est quelqu'un qui ouvre un mail et qui malencontreusement laisse des droits sur son ordinateur, quelqu'un qui va remplir un formulaire et donner des accès ou télécharger une pièce jointe un petit peu étrange sans trop réfléchir en imaginant qu'il a peut-être gagné quelque chose ou qu'il va peut-être tout simplement répondre à son supérieur à travers un mail dès que le mail est un petit peu loufoque, dès qu'on vous demande des informations qu'on n'est pas censé vous demander, il faut tout de suite avoir cette petite lumière qui s'allume et avoir de la prudence et se renseigner avant de donner les informations qu'on nous demande. C'est ce qu'on appelle le social engineering. Et c'est ça qui fait les plus gros hacks et les plus grosses pertes en général. De la même façon, dans le monde de la blockchain et dans les crypto-monnaies, quand on installe sa clé privée, quand on installe son compte pour la première fois, même sur une clé Ledger, on obtient une clé privée. Ce fameux mot de passe qui nous permet de dépenser nos fonds. Des fois, ce mot de passe est imagé par des mots qu'on appelle une seed. Ce sont une suite de 12 ou 24 mots que l'on vous demande de stocker sur un bout de papier, de sécuriser, car c'est votre sauvegarde si vous perdez accès à ce mot de passe. Énormément de débutants. La plupart des hacks aujourd'hui dans le monde de la crypto-monnaie C'est juste quand vous vous connectez, vous ouvrez un mail, le mail vous semble être envoyé par Ledger ou par Binance ou une institution que vous connaissez, et ce mail vous demande vos vos 24 ou vos 12 mots de sauvegarde. Les particuliers qui ne sont pas habitués envoient les mots comme si c'était totalement normal pour faire, entre guillemets, une mise à jour. On ne donne jamais sa clé privée, jamais sa CID, et c'est l'éducation qui réglera les plus gros problèmes de hack. Le deuxième niveau, c'est le fait de ne pas conserver sa clé privée et sa seed sur un ordinateur ou dans un logiciel, mais essayer de les détenir hors du réseau, ce qu'on appelle sur des cold wallets, des portefeuilles froids. Le plus connu étant le géant français Ledger, mais il existe également SafePal, qui est plus abordable, ou encore Trésor. Ça va vous permettre de conserver votre mot de passe, tout simplement, de façon beaucoup plus sécurisée, chiffrée et hors du réseau. Ce qui viendra diminuer la possibilité que vous puissiez non seulement non seulement donner accès à votre portefeuille facilement, mais également le fait que quelqu'un puisse trouver, par une faille dans votre ordinateur ou dans votre système d'exploitation, un accès à vos documents importants que vous auriez par exemple gardé sur votre bureau dans un dossier. Pour finir, quand on commence à gérer un certain nombre de fonds, une certaine quantité d'actifs sous gestion, il faut commencer à utiliser ce qu'on appelle de la multi-signature, c'est-à-dire des logiciels ou des fonctions, qui permettent même quand vous voulez libérer de l'argent, de devoir faire appel à une tierce partie, pourquoi pas un membre de votre famille ou un membre, voire plusieurs membres de votre organisation, si vous êtes une entreprise, afin de libérer ces fonds.
0: Voilà les quelques repères pour sécuriser vos investissements en crypto et la pédagogie qui est la raison d'être aussi de ce rendez-vous hebdomadaire, les pros des crypto. Tiens, euh, sans doute avez-vous vu passer, et vous les pros, j'en doute pas, mais même vous, auditeurs et téléspectateurs de BFM Business, cette annonce de Binance pour ces 5 ans. Binance, la plateforme d'exchange, donc, a décidé de couper les frais sur le trading spot de Bitcoin qui pourtant génère le plus gros volume d'échanges. Euh, Stanislas, quel intérêt Binance a-t-il à couper les frais et donc se passer de cet argent.
2: Il y a une guerre qui fait rage en ce moment dans le monde des exchanges entre notamment Binance et FTX. Aujourd'hui, en période de forte volatilité, les volumes, donc oui, ça s'est refusé une partie des revenus, puisque les volumes sont importants et c'est ainsi que se rémunèrent les plateformes. Et j'y vois quelque chose d'assez, d'assez intelligent, c'est de dire venez trader sur ma plateforme, vous allez trouver de la liquidité et puis vous n'allez pas payer de frais. Ça permet pour Binance de réagir on va dire à l'agressivité sur le marché de FTX qui propose déjà des commissions un peu plus faibles que celles de Binance. Une stat qui est intéressante, quand on regarde les volumes sur Bitcoin, en 2020, c'était 80% Binance, 20% Coinbase, si on fait abstraction de toutes les petites plateformes. Aujourd'hui, c'est 61% Binance de juin 2022, 24% FTX, 15% Coinbase. Donc j'y vois vraiment une position très agressive sur le marché pour essayer d'aller chercher des nouveaux utilisateurs ou même des utilisateurs des autres plateformes.
0: Et donc sans doute plus à gagner qu'à perdre avec cette stratégie, les euh, plateformes d'exchange qui se développent beaucoup et qui se rémunèrent, qui gagnent de l'argent Owen euh, par euh, des investissements t- stratégiques. qui serait intéressant de décrire d'ailleurs comment est-ce que vous regardez, percevez, analysez les investissements stratégiques dans lesquels se lancent les exchanges crypto.
3: Déjà, il faut bien avoir en tête
0: que ça concerne tous les exchanges. Pour le coup, que ce soit
3: Binance, FTX ou les plus grosses plateformes de ce monde Euh, Stanislas l'a bien précisé actuellement il y a un combat général, tout le monde essaye de conserver ou de prendre un maximum de parts de marché et les gens savent qu'on est encore dans un océan bleu, c'est-à-dire que les exchanges qui vont réussir à prendre une position et à l'ancrer aujourd'hui sont ceux qui auront entre guillemets la plus grosse part du gâteau à l'avenir. Les exchanges se battent donc sur les volumes mais ils se battent également dans différents terrains comme par exemple les produits et les déclinaisons de produits financiers, que ce soit les options, le margin, le, le, les futurs, ils vont essayer évidemment de draguer un maximum de volume à travers différents produits financiers qui leur permettent justement d'amplifier les commissions qu'ils vont pouvoir prendre sur ce marché. Mais c'est pas tout. En plus de draguer l'utilisateur sur les frais d'échange, on va les draguer sur des produits additionnels, que ce soit tout comme FTX et Ledger sont en train de le faire, finalement, si on veut prendre un petit peu de recul, que ce soit des produits de lending qui donnent des intérêts sur les crypto-monnaies déposées, que ce soit des produits pour les mineurs qui permettent aux mineurs de crypto-monnaies de connecter directement leurs machines à l'exchange pour récupérer leurs récompenses. Et, bien entendu, le terrain de jeu préféré des financiers, là, l'acquisition et la croissance externe. Il y a différents types de participation pour les exchanges. La première participation va être stratégique c'est-à-dire on ne va pas forcément rentrer dans un projet euh, que l'on voit se développer très fortement parce qu'on va obtenir un rendement très court terme, mais les exchanges peuvent prendre des participations dans des entreprises ou des services qui sont additionnels. Des services qui vont par exemple permettre à l'exchange de capter plus d'utilisateurs. Je donne un exemple tout bête, il y a des plateformes d'exchange qui ont pris des participations directement dans des hardware wallets, c'est-à-dire des concurrents de ledger qui ont vu une partie de leur capital rachetée par certains géants du monde de l'exchange. De la même façon, des exchanges vont pouvoir prendre des participations dans les sociétés de minage, qui vont du coup, entre guillemets, extraire de la crypto-monnaie, et qui vont apporter de la liquidité, liquidité qui, elle, peut être utile pour l'exchange. Il n'y a donc pas que le rendement court terme qui intéresse l'exchange, il y a également la possibilité de développer son business à terme, d'augmenter les volumes sous gestion, et des fois même d'augmenter tout simplement les utilisateurs qu'on va pouvoir aller chercher. Pour finir, il y a un autre type de participation, c'est l'investissement court terme. La plupart des plateformes vont lister des crypto-monnaies, c'est elles qui vont donner de la visibilité. Quand on s'appelle Binance, FTX ou Coinbase, quand on liste une crypto-monnaie, nous lui donnons de la barbe, nous lui donnons de la crédibilité. À ce moment-là, les participations sont intéressantes car des fois, les projets vont pouvoir prendre du capital, voire même acheter des crypto-monnaie avant même que la crypto-monnaie existe et en échange, ils vont participer au marketing, ils vont participer au lancement et profiteront en première ligne des profits qui auront été générés sur le lancement de cette crypto-monnaie
0: ils sont bons hein ce sont les pros des cryptos et c'est chaque vendredi merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés au téléphone cette semaine Owen Simonin et sa chaîne YouTube Asher sa société votre société Just Mining Owen vous nous accompagnez chaque vendredi merci bon week-end merci beaucoup à Stanislas Barthélémy dont c'était la grande première consultant senior pour KPMG merci beaucoup Stanislas d'avoir joué le jeu à nos côtés Vincent Gann qui nous accompagnait tout à l'heure pour euh, évoquer ce potentiel technique sur euh, les cryptos Vincent Gann analyse technique indépendant qui nous accompagne ainsi que les experts euh, d'interactive trading chaque vendredi, Xavier Feno et Rodolphe Stefan. Le CAC 40, on va se rebrancher à la séance du jour en direct. Et eh bien, notre CAC est dans le vert. On est à 38 minutes de la clôture. On gagne finalement un peu de terrain et à Wall Street aussi. On s'est retourné à la hausse sur les marchés américains alors que le rapport sur l'emploi est meilleur qu'attendu. Beaucoup plus de création de postes qu'attendu aux états unis le mois dernier. 372 000 créations de postes. Des salaires qui reculent, enfin en tout cas qui dont le ralentissement de la hausse est moindre qu'attendu qu'espéré par, par la Fed. Du coup, le disant américain se tend un peu, mais, mais, mais les indices n'en souffrent pas trop. On va en reparler et y revenir dans un instant. On se retrouve dans moins de deux minutes, donc juste après la pause. à tout de suite sur BFM Business.